0: 好，我们今天直播正式开始啊！在直播前，还是提醒大家防范金融诈骗不要把您的钱哦汇入到不知名的账户即使那个呃汇账户的讯息、啊、告诉你是说我本人，或者说我的团队、我的助理，请您汇的，您都别相信哈，没这回事。呃、基本上只要您的钱呢没有汇到您认为可靠，而且呢是经过再三查证的账户，就非常有可能会被骗走啊。那个金融诈骗可以讲说是啊，呃，无处不在了哈、啊。现在用用各种方式的一个诈骗啊，不只是金融啊，交友诈骗、求职诈骗，各种的呃诈骗呢都有啊。所以呢，请您记得一件事情：只要你的钱不要从你的账户里面随便乱汇出去，基本上啊，这个诈骗集团再厉害也骗不到你的钱嘛、啊。他他总不能拿着刀子拿着枪哈。逼着你到银行去提钱嘛，是不是、啊、都是您自动汇钱去的所以呢，千万记得这件事情。一开始我们直播先提醒您这个事情。今天亚洲股市是一片凄惨的哈，台股在上个礼拜哈大盘是破季线之后呢，居然今天呢、啊、连季线呢、啊、都没碰到，就直接往下掉了，而且呢、呃，一跌就跌了这个两百多点哈，这跌势是非常的重、呃、至此啊，我刚,刚看了一下、啊呃，这个月好、哦，就八月好、哦，这个集中交易场，我们就一般讲大盘吧，哈、哦，已经跌掉了七百多点，然、哦、后这个跌幅呢达到超过百分之四啊。那另外呢，贵买就中小型股票为主的贵买市场呢，啊、哦，本月呢已经跌掉了超过七 percent 了，啊、哦，这个时代是一个非常大的。这个全月的到目前的一个下跌哦，因为现在目前八月都还没过完呢，才到月中了。哦，如果再继续这样跌下去呢，还得了？哦，那为什么压股啊？呃，包括台股一片凄惨呢？其实呢，这就跟我们今天要跟大家报告的主题有关了。哦，所以呢，呃，今天这一集还蛮重要的哦。我在这个周末呢，会诊了非常多的资料哦、啊，准备在今天一次告诉大家。事实上，各位可以看到我们今天题目啊，叫做。美中啊，哦，同时闪现黑天鹅，不代表这个黑天鹅一定会飞出来，就是闪现啊，就突然好像惊鸿一瞥这样的一个状况哦。那当然，呃，既然已经闪现了嘛，所以我们要小心了。好、哦，那股市的下跌呢，是其来有致了哈。哦、一方面呢，因为今年涨了实在很多了，哈、哦，这个筹码面呢、啊，哦，包括这个涨幅已大的情况之下，筹码面也乱的情况之下呢，当然它就酝酿一个回档。其是这个回档，我们要搞清楚啊。这个全球股市的回档，这次呢，只是一个修正，还是呢，它是一个中期回档，还是一个呃走空的一个行情？所谓走空呢，当然就像去年这样，哦，一路从一月一直跌到十月嘛，哦，到底是哪一种？我们先要把它区分清楚。那在区分清楚之前呢，我们先来看一下哈，现在目前整个宏观环境上面哈，到底有什么我们值得注意的哈？而导致了啊这个牙骨哈如此的一个暗淡的行情哈。好，那。回到台湾啊，大家讲说，哎、欸，这个七月的出口啊，上个月公布出来啊，哦、啊，上周公布出来的上个月的出口情况不是不错吗？大家可以看到七月出口，我这边下一个标题啊，到底是昙花一现的好转，还是呢，它是一个真好转？哦、啊，各位看到这个柱状图啊，它达到了将近四百亿的一个。总金额啊，这个总金额其实已经回推到去年十月、十一月当时的一个高点。好，那也就是说呢，今年的低点哈有两波，一个是在一月份、二月份，另外一个是在六月份。好，这个呃出口总共有三个月哈，相对凹下去的地方，好，那是比较差的一个月份，就是一月、二月跟六月之后呢，我们可以看到七月很明显的哈，比六月的出口来得好很多。那月增的幅度将近百分之二十哦，这是一个非常大的哈单月的出口的月增。所以呢，我这边下标题叫做“它到底是昙花一现的好转，还是会持续的好转？”好、哦，因为根据啊财、哦、政部的说法、啊，说呢，呃，九月出口就有机会转正。好、哦，因为到上周公布出来的七月出口的年衰退幅度啊，还是在一成左右。虽然说已经比先前的两成以上的一个衰退幅度来的好了，哦，这个趋缓了许多，但是呢，要转正啊，哦，恐怕就有。很大的一个努力空间了，对不对？因为毕竟还有一成左右的一个衰退幅度啊，要把这一成多哦，这个衰退的幅度把它补上来啊、哦。你至少一个月还要再增加三四十亿美金的出口金额嘛？那到底要从哪里去补啊？九月为什么财政部讲说有机会出口转正？主要原因啊，是因为去年九月的基期比较低啦。哦，大家可以看到，去年9月其实那个出口的这情况哈，并不是太好。当月其实是有一个凹洞，好，就有一个掉下去的状况。所以呢，在基期比较低的情况之下，财政部预期啊，九月出口有转正了、啊。这其实啊是一个基期的问题啊，并不是呢这个基本面哈或者出口持续啊会大幅好转的问题。那9月转正， 1 0月又要掉下去，又变成是负的了。那这个意义其实并不大哦。大家看到我这边有几个圈圈出来的地方哦。那头一个圈呢，就是去年九月哈、哦，那个突然掉下去一个凹洞。那另外呢，有两个凹洞，一个是一二月的凹洞，另外是一个六月的凹洞。好，那这个就是我们可以看到哈、哦，整个出口的形,形式了哈、哦。那不管九月会不会转正，其实我觉得比较重要的是我们看一个大趋势。大家可以看到哈。哦事实上，这个大趋势是什么呢？各位看到我把这个时间圈起来，也就是说呢，从二零二一年，哦，二零二一年，在二零二零年呢、啊、疫情之后啊，二零二一年呢、啊，哦，它从年初的时候出口就持续的往上升了，哦，这个是全世界性的一致性的这个出口的情况往上升的情况。呃，当时呢，这个呃，全世界性的这个呃所谓的进出口贸易的繁荣呢，它基于几个因素，第一个大家都还记得嘛。哦，这个所谓的缺柜、哦、缺船的一个状况，所以呢，厂商啊就急着哈、哦、这个下单啊、哦，要把库存啊，这个大量的堆积啊，哦，所以呢，当时就造成了一个航运业的大好嘛，哦，这个运价大涨，哦，运价一涨涨十倍，哦，这个缺船缺柜的状况呢，在二零二一年是特别明显，哦，当时呢，整个供应链呢、哦，大家都急忙的在下单、哦，怕买不到货，哦，那在这样的状况之下呢，再加上货币供给充足嘛。好、哦，还有呢，新的需求出现，就是所谓的那时候，呃，居家办公，好、哦，等等的所谓 work from home 的这种需求出现，哦，所以使得呢，啊、哦，这个台湾的出口啊，你可以看到很明显的，一度上升到这个二零二二年，好、哦，也就是去年大概三月的时候见到一个高点，哦，见到一个最高峰，哦，那这个其实是疫情啊之后很长，呃，大概差不多一年多啊，一年半时间的一个呃出口的繁荣期了。之后呢，大家看到它其实就。这个往下掉了，也就是说，去年的呃出口在三月见高点之后呢，其实下半年呢、啊、摔得特别明显哦。那到今年呢，当然我们刚刚讲一、二月有一个低点，六月有一个低点，那直到这个五六月开始，你见到哈、哦、慢慢在回升了。好，但是呢，能不能回到哈、啊、呃去年三月好盛货呢？二零二一年呢、啊、第四季那时候的一个出口高峰期啊，我个人是。保持一点疑问了哈，因为毕竟这个需求面应该没有这么强劲哈，可以再回到那个呃那时候的一个状况哈。好，那另外我们来看一下哈，这个就是我们刚刚讲到的。这个整个七月哈，比六月哈增加了将近两成的一个出口，好，呃，三百八十七亿，六月呢是三百二十三亿，对不对？这个看了这张图就非常明显了，好，也就是说月增月增的幅度达到将近百分之二十，但是年衰退还是达到百分之十点四。那这个三百八十七亿的美金呢，已经回到了去年啊十月当时的一个三百九十九亿来的一个新高了，好，那。去年9月掉到375亿，大家可以看到有一个凹洞，好、哦，所以这就为什么财政部讲说啊， 9月出口有机会啊转正。事实上，它是一个积奇的问题啊，它并不是说你出口会持续的全面的这个呃回到了以前三四百亿以上哈、哦，到四百五十亿那样的一个龙井了、啊、哈、哦。那十月。又可能因为高基期可能就掉下去，所以我觉得这个短暂的一两個,个月这个出口转成正增长哦，这没有太大的意义。我们最主要还是看一个趋势跟方向。好，那我觉得比较重要的是，我们探讨整个七月哈，为什么出口哈会大增了？这个，呃，很明显的比这个前一个月大增了百分之二十，主要是啊，其中有一项哦，出口大项哈，它的出口总金额创下历史新高。这一项呢，叫做资通视听产品。那资通视听产品当月出口呢，达到九十亿美金啊！哦，各位可以看到，这个跟去年同期比，增幅达到百分之五十四啊！我刚刚讲说，整个出口是衰退十 percent， 哦，年比的话衰退十十十 percent， 但是呢单这一项呢，居然增长了百分之五十四。而且它创下历史的一个最高的金额，达到90亿。那你会说呢？为什么这一项特别好？好，其他各位可以看到，其实跟去年同月比，哈，就是說年比，哈，或者说呢同比，它其实都还衰退的，对不对？你可以看到有有些这个呃比较偏向传传统制造业的部分，衰退的幅度还挺大的，三成四成这样的一个衰退。那这一项呢，最主要啊，各位看到，资通跟视听产品出口总金额 90.7 亿美金，哦，较去年呢同月增。幅。增加了三十一点九亿美金，哦、增幅达到百分之五十四。那其中啊，最主要是电脑跟它的附属单元跟零附件，哦、增加了将近三十亿美金，这个增幅更大了，百分之八十六啊、哦。那大家都知道，这就是所谓的这个 AI 的订单了哈、哦，伺服器啦，哦、相关的、哦、AI 的这个、呃、零部件，哦、相关的订单、哦，相关的出口，哦、所以呢。你说 AI 是不是真的有带动台湾的出口呢？这是确实的，是有的。好、哦，只不过说这个带动啊、哦，有两个问题。第一个问题，它能不能持续、哦？第二个的问题呢，就是说这个单一项目的带动呢，不代表整个全面的啊、哦，这个出口是好转。好、哦，那以及呢，这个单一的带动呢，能不能啊、哦，让整个出口回到以前我刚讲我刚讲的四百亿美金到四百五十亿美金的高峰？好、哦，这个就是一个问题，因为我各位可以看到哈。哦七月好、哦，这个项目呢增加了五十，呃，增加增幅是百分之五十。我们说八月吧，它继续增加，再增加这个三十就不得了了吧，对不对？月比再增加三成，不得了了吧？那就算九十亿美金的一个基期，百分之三十也不就三十亿美金？所以呢，也顶多呢使得台湾的出口呢回到四百亿出头。你说要到四百三十一到四百五十一，我认为单一。项目呢是不足以达到整个呃出口可以达到四百三十一到四百五十亿美金这样的一个情况哦，这个是跟各位先做这样的解释，也就是说，也就是说呢 ，AI 这个部分虽然好，但是呢它没有办法哈带动整个景气了哈，带动整个需求哈，或者说带动整个出口的一个状况哦，这是我们现在目前看到的情势。好，那除了这个出口我们要去探讨以外呢，我们就要来探讨说为什么普遍性不好。对不对？各位可以看到，其实只有 AI 好嘛，其他普遍性不好。那 AI 其实呢，最近啊，相关的美股里面的 AI 重量级的股票也跌不少。比如说辉达吧，上个礼拜呃一周跌了快十 percent 了，而且它已经是连续两周下跌了。好、哦，我们讲说在 AI 概念股里面最重要的一个指数就是沸腾半导体指数，连续两周都超过四趴的一个跌幅，也就是说连续两周它已经跌掉了基基准指数已经跌掉了快一层了。特斯拉也是一样，持续在下跌。你说美股今年上涨最主要两个领头羊，一个就是辉达嘛，哦，另外一个就是特斯拉嘛，这两档股票最近都不行嘛。那你说呢？呃，台股的 AI 股再强势，怎么能超越这个辉达呢？对不对？因为毕竟辉达才是龙头老大哥嘛，龙头老大哥都不涨了，你说其他的股票要涨，那谈何容易，是不是？那现在华尔街讲说辉达不涨，主要原因不是它的这个前景不好，而是呢它的本益比太高了。过去啊，在上涨的时候怎么没讲本益比呢？都在讲成长性了，对不对？现在呢，股价开始下跌了，就来探讨它的这个本益比了。哦，这个就是市场，市场就是这样子，下跌嘛找理由，上涨嘛就是不分理由了，是不是？就是市场永远就是这样子哈。好,好，那我们回过头来讲，就是说。AI 虽好哈，但是呢 ，AI 无法点亮全球经济，这是绝对的哈。那我们来讲说，为什么最近宏观经济上面哈，我今天会下这个标题叫做“美中闪见黑天鹅”，到底美中闪见了什么黑天鹅？我跟各位讲，第一个哈，这一波美股的下跌其实有一个非常重要的影子哦，就是汇遇降平美债这个事情。汇遇降平这个美债的事情，好像啊，在降平那前几前前后几日啊，美股没有明显下跌，但是你会发现，其实这一波美股的下跌的，就从那那时候开始。也就是说它，它尽管它没有引发剧烈的这个呃呃时间点上的下跌，但是呢，它却引发了波段开始起跌的一个状况。好、哦，那另外一个方面呢，就是国债殖率上升，你看到美债十年期的涨破四趴，对不对？另外，美元转强，哦，美元已经来到一个月的高点，还有呢，美股下跌。好、哦，我觉得这个汇率针对美债降平啊、哦，它其实呢，我们一般讲究板击效应啦，它 trigger。开始出现了这个让美国投资人意识到环境面上面有危机的这样的一个意识。好，机构法人开始率先意识到之后呢，再传导给其他的这个一般的投资人。好，第二个呢，就是最近就上周哦，季会议之后呢，穆迪针对美国银行降平，穆迪这次降平也很狠，一下降平了十家这个区域银行，另外把十一家列成是负面展望，十一家负面展望什么意思呢？就是說另外还有十一家有可能后面要降平。副向展望就是我准备随时要把你降平，叫做副向展望；稳定展望就是说呢，维持你的信用平等，好，这个评级呢不会变、哦，所以呢，它在降平十家的同时，你有把十一家、哦、列成这个负面展望，同时把像美纽约梅隆银行这个六家比较大型的银行呢，放成是可能降平的一个这个名单里面，所以总共它调动了二十七家银行的信评啊，哦，这个呃包括。观察的一个平等哈，所以基本上这个是一个很大的动作，尤其是目的啊，其实是呃三大性评里面了哈，很具有影响力。大家都知道他大股东是巴菲特嘛，是不是？那巴菲特买了一缸子这个金融股嘛，是不是？美国银行是他最主要五大持仓股票之一嘛，那会这样去降平呢？其实基本上他已经告诉你，目的已经意识到美国的金融业的状况不对了，所以三月份今年三月份细股银行的问题哦还没有解决的了啦。好，而且这个问题哦，有可能会在明年哦出现更大的一个所谓金融市场的一个变动的状况。好，那针对穆迪跟惠誉降平，到底这两家公司同样看到什么事情？好，你说啊，一个是降平美国的这个外在信用平等，一个是降平美国的那个中小型银行。那到底这两个事情有什么样共同性呢？好，我跟各位讲，他们降平的理由，其实其中有一个两家公司都提到，就是美国经济可能衰退。以及商业地产的危机，哦，大家知道，美国现在目前的，呃，一般居民的住宅的问题不大哦，价格啊，好、哦，除了流动性稍差之外呢，价格稳定哦，并没有跌太多。尽管呢，这个利率非常的高哈、哦，我讲的房贷利率现在已经高达三十年期的高达七八以上，但是呢，美国现在目前一般住宅似乎还能撑住哦，没有过度投机的问题哦，但是呢，商业不动产的问题相当的大哈、哦，就是说呢。呃，现在整个商业不动产空置的问题，然后呢，呃，这个这个持有成本高的问题呢，相当的大哦，所以呢，商业不动产对银行来讲会是一个很大的压力。另外一个就是美国经济衰退，大家知道嘛，经济一衰退，银行业是这个一定倒霉的嘛，好、哦，所以呢，这两家公司同样看到了这样状况好、哦，那这个是美国现在目前的状况，好、哦，也就是说呢。明年、生活今年第四季，美国经济还是有可能衰退的哈、哦。不要讲说啊，金发女孩经济啦、软着陆啦，这些是期待嘛，不见得一定实现嘛。那你说呢？如果万一真的衰退的话，银行业不倒霉吗？一定倒霉的嘛。另外呢，如果美国经济衰退的话，你说这个商业不动产的情况会不会更恶化呢？当然肯定更恶化嘛。哦，所以这些都是连锁的这个效应哈、哦。除了美国有这个问题以外啊，哈，我跟各位讲，中国大陆现在问题也挺大的哈、哦。你会发现最近大陆地产公司叫做连环爆，哦，一直在暴雷哈、哦。恒大资不抵债这已经知道了，恒大空了两年财报没发布，一发布出来，各位看到惊人亏损加上巨额负债，哦，这个其实市场都已经是了然于胸了啦，不是什么太大的一个新闻了。但是呢，一看那个数字也是觉得挺恐怖的，对不对？包括恒大汽车的问题，好、哦。最新出现的是碧桂园。我个人认为碧桂园问题比恒大更大。为什么？因为大家知道，碧桂园这家公司是中国大陆民营房企里面第一大、哦，叫做宇宙第一房企啊。而且碧桂园呐、啊，过去是民营房企里面的模范生呢、啊，哦，它并不是一家不好的公司，而且它一直啊这个坚守着这个呃所谓偿还债债务的本金跟利息，到最近才出问题。它已经撑了很久了哈、哦，呃，千亿。据说千亿人民币的现金都打光了啊、哦，而到这个现在地方出现了这个美元债已经还不出利息的一个状况，可能债务要重组了。首先，债务要重组是什么意思？就是打大家大家来谈谈嘛，反正我已经还不出本金，我还不出利息了，你就别要那么多钱了，对不对？好，十块钱你就看你可不可以拿三块、拿四块、拿五块回去，大家看看怎么债务重组了，就是这个意思了哈。那碧桂园，你知道他一年要交多少套房？他一年要交七十万套房啊。恒大一年交三十万套房了、啊，它的规模是恒大的还超过一倍啊，所以碧桂园这个所谓的宇宙第一大房企，房企民民民营房企模范生，一旦出问题的话，那这个影响也相当的大哈。哦,哦，那碧桂园呢巨亏哦，单今年上半年说财报公布说亏了四百五十亿到五百五十亿人民币，哦，亏损这么大的一个金额，哦，再加上一大堆的负债，现在要保交房怎么保呢？对不对？哦。七十万套一年啊，哇，平均一天要两千套啊。他你看一天交房要交两千套，这是什么概念啊？是不是？哦，很多台湾的房产公司一年看有没有交两千套、啊，不要讲说一天交两千套，一年三百六十五天，一天要交两千套房啊。这是这样的概念啊、哦。好，那碧桂园是巨亏，除了碧桂园的问题以外呢，中植系暴雷，对不对？中植系最新的这个中隆哦，你说哎。也偿不出来这个本这个利息了，对不对？也也无法兑付了。哦，中植系啊，也是一家不小的公司啊。哦，那另外呢，宝能系还欠薪啊。宝能系最近的廖廖老板哦，还自己在呃视频上把他那个被围的眼镜被被被被挤掉的那个视频都弄出来了，是不是？宝能系也是一个大大集团呢。哦。中直系是什么？中直系是覆盖金融、投资、财富管理、新金融这些行业庞大集团。换言之，就是地产跟金融挂钩的一家大集团。它的总资产规模一度超过一兆人民币啊，这是相当大的规模哈、啊。旗下有这个金融平台，有中融信托，就是这次出问题的这家公司，还有恒天财富、新湖财富、大唐财富哦等等了、啊、哈，很多的这个私募股权基金哦。那你想看他所涉及到的这个投资人有多少，对不对？而且都是高端投资人。然后呢，他们这些呃木来的资金呢，拿去拿去投房产，拿去投这个金融商品，反正呢后面就牵扯到一大堆好这个投资人的问题，一大堆所谓这个买了这些投资商品啊机构法人的问题，好，甚至他们所投资的这些机构的问题，全部都要连环报哈、啊。那宝能系呢，又称为深圳市啊宝能集团。有限公司，它是一家综合企业，创始人就是姚老板姚振华了哈。旗下呢有物业开发、金融、现代物流、科技园区、医疗健康，哦，所以呢，通称叫宝能系。反正呢、啊，大陆啊，很多那种所谓系啊什么的这个集团呢、啊，就是呢，大家。就像一个八爪章鱼一样了，讲白话，八爪章鱼哈，这一一条手这个是往地产走，一条手呢去往金融走，一条手又往那个另外一个产业去走，这样子，反正呢在景气好的时候呢，哇，这个大家就如鱼得水嘛，对不对？哦，这一过去景气好的时候，这些房企老板都不可一世嘛，哦，这些所谓的宝能系啊，什么中植系的老板都不可一世嘛，现在呢都变成纷纷变成落水狗了，对不对？就变成这样子了哈，就是说整个景气一不好。一环牵一环，你过去扩张的越大，你现在越麻烦、嗯，都高杠杆嘛，就是公司的负债比都非常高。大陆地产公司负债比高达七十 percent、八十 percent 都不夸张了，九成的负债比都有了。你想看负债比这么高，比如我们讲说碧桂园不是不好的公司，碧桂园假设说它房子卖得好，它会有这个不能偿付呃偿偿付债务的问题吗？当然不会啊。现在就是房子卖不好嘛，房子卖得很差嘛。大陆的一百大，你去查查一百大房企，最新几个月他们到底销售了多少房子出去呢？那跟去年跟前年能比吗？哦，好，所以这是问题啊，哈。所以大陆有大陆的，现在目前整个中国的问题，现在也是整个。全部都掀开了哈，那美国美美国的问题好，美国的问题呢，就我刚刚所讲的商业不动产哈，再加上景气的问题，以及呢，各位可以看到这个礼拜美国要公布最新的零售销售，但我们发现美国的零售销售也也上不去，这条蓝色线是它的一个所谓的这个呃成长成长率好，越来越往下滑，绝对金额没什么掉哈，但是呢，基本上它跟以前高峰期比起来，它的这个增长很乏力了。代表老百姓也没钱花了，好，所以呢，会不会会不会回到以前低档区呢？这不知道。但是呢，我认为美国的零售呀要更好啊，很困难啊。为什么？因为第一个物价高，第二个呢利率高，第三个呢薪资能赶不上物价。哦，这些问题呢，各位想想看，你还有多少钱可以花呢？你如果薪水不能花，你要花什么钱？你就是花信用卡的钱，你就是花呢过去除的存的钱，对不对？就是把你银行的钱拿出来花，不然就是呢这个用信用卡再去花。哦，就是这样的一个情况。好，那我给各位看几个数字，美国第二季信用卡的余额啊，就是信用卡。贷款总余额达增加了四百五十亿美金，一季增加四百五十亿美金，在各类债务里面增长最大哦，因为信用卡的这个借钱比较好借哦，达到了一点零三兆美元，一兆美金的信用卡债，好，这个是呢历史新高哦，不断推升的卡债跟汽车贷款推动美国家庭整个债务水准达到了十七兆美金，哇，美国所有家庭的债务全部的总额是十七兆美金哈、哦。呃，从二零一九年新冠疫情爆发以来，家庭债务总额飙升了将近三兆美金。哦，那美国政府发了那么多钱，哦，发给老百姓，发给企业，结果呢，他们的老美国的老百姓还增加了三兆美金的一个债务。你说这样的一个状况到底能持续吗？对不对？那美国银行另外一个调查哦，因为财务现在陷入困境、哦、所以美国人呢正在动用他们的退休储蓄。各位，你想看，退休是储蓄是我退休的时候才要用的钱呢、啊？我六十岁、五十五岁退休我要用的钱，现在就把它拿出来用了，代表什么？代表已经顾不得退休生活了。哦、这是美国银行最新的调查说呢，美国的这个退休储蓄计划就4 0 1 K，、哦、从这个账户里面提取资金以。被紧急的取款， 4 0 1 K 啊，是一种员工福利计划。哦，这个计划现在美国有400多万人哈、哦。那美国银行的数据显示呢，今年第二季哈、哦，提前预支储蓄的人呢、啊，退休储蓄就4 0 1 K 了，增加了15900人。你说啊，一万五0九人不多啊，但是这是冰山这一角啊，各位了解我意思吗？哈、哦，它叫去年同期增幅，你就看非常 major， 百分之三十六的一个这个年比的增幅是。一万六千确实不多，但是呢，增幅非常惊人哈、哦！各位想想看，会用四零一 k 拿来花，这个里面的钱拿来花，代表什么？他他银行里没钱呐、啊！好、哦，我现在给各位看这个图就很清楚了。各位可以看到，美国的储蓄率哈，储、哦、蓄率就是这个蓝色线，很明显哈，从、哦、这个新冠疫情那时候的一个高峰啊，持续往下滑。这个储蓄率是越降越低，储蓄率越降越低的情况之下呢，美国人的消费支出的能力也是越来越差。好、哦，所以这两条线它是同步的。好、哦，一个是消费支出，一个是储蓄率，对不对？所以呢，储蓄的问题啊、哦，即将要出现了哈。也就是说呢，呃，美国人的钱也快花光了。哦，那钱花光了，我请问你怎么去做这个买东西啊，生活啊，就零售销售数据怎么会好？这就我刚刚跟各位讲，零售销售为什么越来越疲弱？那大家都知道，美国的这个所谓的呃零售市场啊，美国的消费啊，哦，这消费讲了很，消费是一个大象。哦，就是说占 GDP 百分之七八十哈，是美国就是在消费，民间消费大概占这个消费的四成的，就一般老百姓消费占四，因为其他还有什么企业消费、政府消费等等了哈、哦。呃，各位看到在民间消费的部分呢，我们讲。在新冠那时候啊，最高的时候他，他美国人那时候遇遇到新冠的时候也很紧张，因为上千万人失业嘛，短短一两个月几，几上千万人失业，那是不真的是史无前例的哈、哦，制呃服务业全部停摆嘛，制造业也停摆，好、哦，因为大家不敢上工了，好、哦，或者是说呢，这个全部甚至有些城市还戒严，就是 curfew， 对不对？好、哦，就变这样的一个状况。那在那样的情况之下呢？你会做什么动作？你一定是赶快存钱嘛，所以那时候储蓄率飙得非常高嘛，因为都想说完蛋了，这种，呃突突来起突突发起来的疫病不知道要持续多久了，每个人都人心惶惶，就变这样，不是只有美国，全世界都一样，哦，储蓄率就飙高，哦，那时候美国政府就是拼命发发钱，对不对？大开这个水龙头，哦，那那最高的时候，美国人的超额储蓄啊，高达 2.3 兆美金啊。二点三兆美金，但是呢，这个超额储去啊，从二零二一年的第四季，各位看到这个蓝色柱状图呢，是季啊，从第去年二零二二一年的前年的第四季开始呢，这个超额储蓄就在被消化了。之前是大量的增加储蓄，后面的这个超额储蓄就大量的在减少。那一季大概减少多少呢？大概减少三千亿美金啊、哦。那现在呢，最新的估计呢，大概剩下差不多六七千亿美金的超额储蓄，二点三兆到。最新一季就是今年第三季，大概剩下了五六千亿了。哦，那如果以每一季三千亿这样子的一个消耗速度下去，当然它超额出去还有新每一季还有新增的啦，大概新增大概有五百亿左右了。哦，也就是还是有人存钱了、啊，不是所有人都在这个寅吃卯粮啊。哦，那新增五百亿但不够嘛，因为你每一季要消耗三千亿嘛，所以照这样的一个算，哦，一般来讲大概估计今年底明年初啊，超额出去就要用尽。哦，就是这个两兆三千亿哦，就要用尽了。那用尽的话呢，再加上信用卡债，对不对？又呃，现在目前的这个整体债务又那么高的情况之下，你想想看，美国人还有多少钱可以花呢？这是为什么后面估计穆迪啊、会于都看到美国经济要衰退？好、哦，其实在消费市场上面是有这样的一个问题。好、哦。好，再加上商业商业用不动产的问题，对不对？好，这些问题全部叠加在一起，那再加上现在美国联准会的利率，哈，这个美国联邦基金基准利率是 5.25 到 5.5 这么高的利率，这对经济跟消费，哈，还有金融市场已经产生足够的限制性了，就是会把经济压压下去，消费压下去，金融市场压抑的，哈，这个所谓的五趴的一个。呃，利率是相当高的哈，因为你你放眼过去嘛哈，从两千零八年好的利率的那时候的一个高点，二零零七年到两千年，呃，所谓科技泡沫当时的一个二零零一年的利率高点，二两千年那时候利率高点是六点哦，二零零八年的那时候利率高点就是跟现在一一模一样五点二我记得我之前。的这个呃直播呢，有跟大家讲过美国过去两次的利率高点的一个循环。如果各位有兴趣，可以回回过头去看前几集啦。我们这边不转，所以六点五、五点不不，不管是六点五或者是五点二五都一样，基本上五帕以上的利率，我可以跟各位讲，就是对美国经济跟金融市场消费会产生一个绝对限制性的一个的压力。那这样的一个压力越。持续越久，基本上呢，对经济所造成的问题、金融市场造成问题、消费上所造成的问题，它就会越大。好、哦，所以呢，后面为什么大家说美国明年一定要降息？就是看衰经济嘛，看衰消消费嘛，就是这样。如果经济能撑，消费能撑的话，我干嘛要降息？如果能撑的话，通膨又不下来，我当然不可能降息。哦，就是看看衰嘛，好、哦，所以这个美国的问题也不小。哦，中国的问题挺大，所以现在美中都有问题。你说这个金融市场在这样的一个夹夹缝中求生存呢，那又加上今年涨这么多了，你说怎么不回档呢？是吧？好、哦，那最近上个礼拜，哈、哦，中国大陆公布出来的宏观经济数据，哇，那真的是啊，摔破很多人眼镜哈。看两个数据，一个是七月份新增人民币贷款，另外一个是社社会融资增量，叫做断崖式的下滑，创下。近十四年的新低，这这个是人民银行发布的数据哈。七月份人民币的贷款增加只有三千四百五十九亿，哦，社会融资社融增量呢只有五千两百亿。您知道它六月份是多少吗？六月份的这个呃人民币新增贷款是三兆三万亿哦，社融是四点二二兆四点二二万亿，从四点二万亿下掉到五千多万。哦，从三兆一下掉到只有三千多亿，你说这是不叫蛋崖式下跌，叫什么？但各位也不用太紧张，就是、说，哎，好像很恐怖了。事实上，哦、如果你去看我下面的这个图表，你就知道，其实社融跟新增人民币贷款，它是其实是有一个所谓的季节性的问题，也有一个月月呃月周期的问题。我们来看这个很清楚，你可以看到，这个是新增人民币贷款，哈、哦，它其实常常会掉到非常低，因为隔月大增之后呢。次一月就会掉得非常低，这是其实蛮正常，因为这是银行安排贷款，或者说，呃，企业民间要贷款他们的一个安排。我硬贷了，我就当然这个月就不会去不会去贷了嘛，对不对？我我钱已经放了，我这个月当然就减少放款，这都很正常。所以我们要观察是什么？这就是说新增人民币贷款哦，这个数字会不会持续一直这么低迷？哦，下个月、下下个月公布出来的数字特别要值得注意哦，因为它会呈现高高低低，这都很正常。所以你不要说啊，这个月非常差。哦，那事实上，它过往经验值就是这样的。你可以看到我这边这张图给大家看，就是这样，它会高高低低的嘛。但是呢，我要跟各位讲，新增社融降的也太可怕了，为什么？因为这个柱状图几乎看不到了，有没有？你可以看到它几乎没头了，冒不出来了，是这这这这怎么回事了、啊？没这么低过啊？哦，那这就不是所谓高高低低的问题了嘛，是不是？就是说这个问题就挺大的，就是说整个色龙的部分。那这个说明了什么？说明了大陆现在目前呢、啊，民间确实啊，大家不敢借钱啊，甚至拼命还房贷啊，哦，不不不不看好这个景气啊，好，不敢投资，不敢消费，就是普遍现象变成这样子了。然后再加上房地产现在目前流动性极差，对不对？然后房价在下跌，然后呃，这些地产公司的暴雷，啊，居民的这个过去买的一些理财商品呢，又担心不能拿到钱，如果。这个状况持续下去，到最后牵动到这这个银行业的话，那这这问题就挺大，好、哦，就会更大。就是说，银行能不能呢、啊、做出防火墙，把这些呃房企的问题阻隔在银行的资产负债表之外？这是一个状，这是一个大大话题了，哦。也就是说呢。房产最后倒的是倒银行，美国零八年次贷风暴那时候，哈、哦、，Supreme 就是这样的一个状况，倒到华尔街那些大大了投从投行到这个 Commercial Bank 都要都有危机，保保险公司都要危机，哦，呃 AI 这样的一个问题，如果万一来的话，那不得了，哦，所以我个人在观察，就是说这个这些呃金融数据后面真正问题，说它会不会持续下去，然后最后呢演变成是呃银行业的危机，好、哦，这就。是后面要看的，不管怎么讲了哈，这边做一个小结论。不管怎么讲哈、啊，我们现在已经看到，今年啊，金融市场好了大半年，好到七八月，哦，事实上呢，如果以这个呃涨幅来讲哈、啊，或者是说呢，跟去年的一个状况比啊，已经是有相当不错的这个让大家喘口气了了。那你要再寄望哈、啊、后面还要再更好啊，我个人是觉得不容易，再加上现在问题一大堆啊。中国有中国的问题，美国有美国的问题，那其他地方没问题吗？欧洲问题也很大、啊，战争打不完，是不是？然后呢，欧洲通膨也也是也是高啊，利率也高啊，哦，德国经济也不好啊，哦，还更何况这个欧战已经打了这个五百多天了，还在继续打，死了多少人呐、啊？我真的觉得这世界哈、哦、真的是很伪善哦。为什么讲很伪善？所有所有大国大公司都在讲 ESG 啊、哦，都在讲这个呃所谓节能减排。你想看那个战争啊，一天要制造多少的这个所谓的二氧化碳啊，或者说讲讲讲这这些讲这些破坏破坏我们这个地球环境的，更不要讲人民的死伤了，是不是？所以你不是说这个世界很伪善吗？哦，你在那边讲 E S G， 你在那边大国在讲那个节能减排、净零排放，战战战争继续打哦啊，这所以问题很多啦，哈。今天最后跟大家。呃，扯扯,扯,扯,扯了，扯扯了有点远了哈，我们就把话题收回来，好吧、啊？那反正呢，我是觉得进入到七八月，我们稍微注意注意一下金融市场的风险了哈、哦。那以及呢，看看第四季有没有机会做个反弹。好、哦，那今天呢，我们的直播就到这个地方哦，跟大家说声再会了哈、哦，我们就下礼拜见哈、哦，谢谢大家，拜拜。